1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü programımızda Yağmur Yıldırmay Bayrakçı ile beraberiz. Yağmur'un Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hazırladığı yüksek lisans çalışması olan Mübeccel İzmirli üzerine konuşacağız. Öncelikle dinleyicilerimize konumuz Yağmur'u tanıtayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı okulda yüksek lisansı bitirdi. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam ediyor. Işık Üniversitesi'nde de Türk Dili dersleri vermekte. Aynı zamanda kendisiyle Peyami Safa Küliyatı tamamlanıyor projesinde birlikte çalışıyoruz. Projemizin ilk meyvesi olan Ramazan Geceleri 2020'de yayınlandı. Yağmur aynı zamanda bağımsız olarak çeşitli yayın evlerine editorluk ve dil içi çevirileri yapmaktadır. Merhaba Yağmur, hoş geldin.
0: Merhaba Esin, hoş bulduk.
1: Bugünkü programımızı Mübeccel İzmirli'ye ayırıyoruz. Mübeccel İzmirli kimdir ve seni Mübeccel İzmirli üzerine çalışmaya sevk eden neydi diye sorarak ilk ilk sorumu yönelteyim. Başlangıç noktanı anlatır mısın?
0: Tabii e, yüksek lisans çalışmama başlarken daha aklımda olan ilk şey e, edebiyat tarihinde unutulmuş ya da unutturulmuş bir kadın yazar üzerine çalışmaktı. İlk önce bir isim belirlemem gerekiyordu. Önce bir bunun e, çalışmasını yapıp daha sonra da Mübecer İzmirli üzerinde karar kıldım çünkü daha önce üzerine bir müstakil çalışma olmamasından ötürü. Ee, bir kararı verdikten sonra da zaten e, bu başlangıç noktasından itibaren her şey çorap zükür gibi geldi diyebilirim. Büyük bir arşiv çalışmasının içerisine girdim. Bu arşiv çalışması neticesinde de Mübetçel kim olduğundan, eserlerinin nerelerde yer aldığına kadar e, birçok e, bilgiye ulaştım diyebilirim. E, böylelikle... Buradan da bahsedebiliriz hani Mübetçeli İzmirli şimdi üzerine konuşurken. 1934 yılında çoğulda doğduğunu biliyoruz. Annesiyle birlikte e, belli bir dönemden sonra İstanbul'a geliyor Mübetçeli İzmirli ve burada yaşamaya başlıyor. Hem maddi sıkıntılardan dolayı hem de sağlık sıkıntılarından dolayı ortaokuldan itibaren, ortaokul bitirdikten sonra eğitimine devam etmiyor Mübetçeli İzmirli. Çalışabilmek, geçinebilmek için sekreterlik, memurluk yapar. Bu arada tabii ki edebiyatla da arası iyi olduğu için, İlk şiirini yerel bir gazetede yayınlar. Daha sonra Cağloğlu dünyasına girdikten itibaren de arkadaş çevresinin de katkısıyla ve kendi üretimiyle de birlikte elbette ki varlık, kıyı, dost, yerken, yeni ufuklar gibi bugün bile duyduğumuzda ismini böyle merakla baktığımız isimlerin yer aldığı dergilerde çeşitli öykülerini, siinlerinde yayınlar. Böylelikle de 1955 ve özellikle 70 yılları arasında Mübeccel İzmir'in etkili bir yazar, şair kimliğiyle Türkiye devriyatına yer aldığını görürüz.
1: Teşekkürler. Mübeccel İzmirli gibi farklı türde birçok eser ortaya koymuş yazarı araştırırken arşivde sana büyük bir yük düşüyor olmalıydı. Ki hmm. daha önce İzmirli için müstakil bir çalışma yok sanırım. Hmm. İzmirli 1962-66 yılları arasında çeşitli dergilerde kitap değerlendirmeleri yayınlıyor. Röportajlar yapıyor, denemeler yazıyor. Onun süreli yayınlardaki bu macerasını nasıl değerlendirisin ve sen e, nasıl bir arşiv çalışması yürüttün İzmirli ile hangi dergi ve gazetelerde karşılaştın?
0: Tabii bu arşiv kısmı gerçekten çok önemliydi benim için Esin. Çünkü bir valisi yok, valisi olmadığı için bilgi alabileceğim herhangi biri yok. Gittiğim her yer yüzüme kapandı diyebilirim. Ama yine de özellikle kütüphanede yaptığım araştırmalar etkili oldu. Bunun yanı sıra çeşitli arkadaşlarına ulaştım. Tabii bu arkadaş çevresi şu anda böyle 80-85 yaşlarında insanlar. Onlara işte böyle çeşitli vesilelerle ulaşıp, Onlardaki Mübeccel İzmir'in mektuplarına ulaşabildim. Daha sonra Afet İlgaz'ın kızı Defne İlgaz aracılığıyla, kendi el yazısıyla tuttuğu şiir defterine, mektuplarına ulaştım. İşte Adnan Özyal Tüner'le birbirlerine gönderdikleri kartpostallara ulaştım vesaire. Bu bilgiler bende biriktikçe Mübeccel İzmir'in aslında döneminde çok da böyle aktif olduğunu öğrendim. Ki zaten kütüphanede yaptığım tüm çalışmalar da beni buraya götürdü. E, Ataç, Çatı, Varlık, Yerken, Yeni İnsan, Yeni Ufuklar gibi dergilerde toplam 35 tane yazısına ulaştım. Bu dergi sayısı bu arada çok daha fazla, 30'a yakın. E, 35 tane yazısına ulaştım böyle kıyıda, köşede kalmış. E, bunların arasında kitap değerlendirmeleri var, işte çeşitli eleştiri yazıları da var. Ama benim dikkatimi en çok çeken soruşturmaları, e, Kadınlık Durumu ve Kadın Yazarlarımız diye bir soruşturma yapıyorum müddetçe bizimle. Burada işte Türk toplumunda kadının yeri, kadınların sorunları, şairlerin kadınların sorunlarına eserlerinde yer verip yer vermemesi sesini tartışıyor ki bence bu dönemde çok kıymetli bir tartışma. Cevap veren isimler de keza öyle. Şükrü Nihal, Suat Derviş, Adalet Cimcoz, Afet Muhteremoglu, Gültan Akın, Meriman Hikmet gibi isimler bu sorulara cevap veriyorlar. Benim için kıymetli olan buydu Süreli Yayınlar serüveninde. Bir de Söyleşi serisi. Nezih-i Burak, Yıldızkent gibi isimlerle yaptığı Söyleşi serisi de aslında Büyükçe Gizmeli'nin şair ve yazar kimliğinin dışında bir adeta gazeteci kimliği de yer alması değerli diye düşünüyorum.
1: İlgi çekici isimler varmış.
0: Evet, çok çok Söyleşiler de gerçekten çok ilgi çekici gerçekten.
1: Peki İzmirli'nin tek öykü kitabı Sabah Geçidi üzerine biraz konuşalım mı? <gülüyor> Öyküleri önce dergilerde yayınlanıyor, sonra 1967'de kitap olarak çıkıyor. <gülüyor> Öykülerinde öne çıkan temalardan biri de patriyalkal düzen eleştirisi değil mi? Bu çerçevede onun dil ve anlatımı üzerine ne söylemek istersin?
0: Kesinlikle böyle bir eleştirisi var dilinin, Çünkü Hübetçelizminin aslında eleştirilen noktalarından bir tanesi de budur. Kendi hayatına dair çok fazla ayrıntıyı eserlerinde yer veriliyor ama o zaten yazarak bu acının, sıkıntının üzerine çıkmak ister, bunu atlatmak ister. Dolayısıyla yaşadığı dünyadan da çok kopuk olamaz. Zaten kendisi de böyle Afet Uygaz'a verdiği röportajda şöyle der, e, erkekler izin vermediler ki bana yazayım diye böyle bir büyük bir serzenişte de bulunur. Hem bu yani dönemin hem edebiyatının çok fazla erkeklerin tekelinde olması hem de sosyal hayatta birçok sıkıntıya maruz kalması, kadın kimliğine birçok sıkıntıya maruz kalması dolayısıyla onun öykülerine de sirayet ediyor hem ekonomik sıkıntılar dönemin ekonomik sıkıntıları hem de işte bu bahsettiğim bireysel ve toplumsal bazı problemler onun öykülerinde doğrudan kendine yer buluyor diyebilirim mesela sabah geçti diye bir tane öyküsü var burada bir sekreterin erkeklerin olduğu bir dünyada karşı karşı karşı karşıya kaldığı sorunları anlatır. İşte burada da yine kadın olmanın maalesef sadece fiziki, güzellikle ele alındığını çalışmak, üretmek isteyen kadınların bir ikinci plana atıldığını anlatır. Yine mesela Mermer'de Unutulmuş Bir adliye bir öyküsü var. Bir kitaplaşmamış benim dergilerde duyduğum öyküsü. Burada da mesela kız çocuklarının eğitimi üzerinde bulur. Keza bu da kendisinin yaşadığı, kendisinde hissettiği eksikliklerden biri. Bu da mesela önemli bir öyküsüdür benim için. Ee, en dikkat değer öyküsüne de ayrı kodu öyküsü. Burada da mesela e, kürtüj olan bir kadının e, bedeniyle ilgili kendisi haricinde herkesin konuşmasını büyük bir eleştiriyle e, dile getirir Mübeccel İzmir'le. E, zaten onun öykülerinin en önemli tarafı da bu. E, birileri hep konuşur ama kadına söz vermez. Mübeccel İzmir'le de öykülerinde kadına söz vermeye çalışıyor diyebilirim. Ve bu da dediğim gibi tam bir e, erkek egemen eleştisi çıkartır onun öykülerinde.
1: Bunun öykü yazma serüveninde e, varoluşçu teorinin de tesirlerini görüyoruz. Ve nasıl görüyoruz? E, hangi öykülerinde varoluşçuluğun izlerine rastlıyoruz? Aslında tamamen
0: neredeyse e, bütün öykülerinde bunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Birkaç tanesinde çok daha net olmasıyla birlikte. Çünkü hani e, dönemiye de sirayet eden bir etki varoluşçuluk. İşte dünyada acı çekerek, savaşarak e, yarattığını söyleyen bir e, Teori, varoluşçuluk. işte bu noktada da baktığımızda insan kendini özgür ve sorumlu hissetmek zorunda. Bu beraberinde biraz da bunaltı getirir. Karamsarlık, bireyin iç dünyası. Böylelikle işte o dönemin şair ve yazarlarının da şiirlerini, öykülerine yansır. Mübeccel İzmir'le de bunu yapar. Varoluşçuluğun en önemli tematik olarak baktığımızda etkilerinden biri karamsarlık onun öykülerinde yer bulur kendisine. Ama yine sonunda bir aydınlığa çıkar bu kadın karakterler. Yine mesela işte ingeleri çok fazladır, inge kullanımı çok fazladır. Özellikle Sodom Gomorra öyküsü. Ee, tabi tarihi bir e, anlatıdan da, işte, hikayeden de etkilenerek yazılmış bir öykü. Ee, ben bu öyküyü de çok kıymetli buluyorum bu yüzden. Böyle hiç bilemediğiniz, böyle gerçeküstü bir mekanda kadının kendini tekrar yeniden yaratmasını ele alır. Dolayısıyla bunu yaparken de bilim çakışına, işte o zamanın mekanın soğutluğuna, dili kırıp bozup tekrardan e, başka bir dille kendi sesini yaratmasına olanak sağlar. O yüzden e, neredeyse bütün öykülerinde Sodom ve Gomorra başta olmak üzere bu öykülerini varoluşçu teorinin tesirlerini görebiliriz.
1: Bunun öykü yazma serüveninde e, belli bir dönemden sonra, e, 1960'lardan sonra işçi meselelerine, Türkiye'deki yoksulluğa, işsizliğe nokta atışı yapan öykülerinden bahsedebilir misin? Patronundan baskı gören senin deyiminle çağdaş köle yaşantısı yaşayan bir kadını anlatıyor örneğin. Bu dönemden İzmirli nasıl etkileniyor ve onun edebiyatına işçi karakterler nasıl giriyor? Bu dönüşümde Marksist teorinin bir etkisi var mıdır?
0: Tabii ki olduğunu söyleyebiliriz. Yani doğrudan bir İzmirli bir Marksist olduğunu ifade etmez ya da böyle bir okuma yaptığını ben her yer herhangi bir yerde görmedim. Ama etrafından da kaynaklanan etkiyle illa ki bu sürecin içerisinde yer almıştır okumalarını da yapmıştır diye düşünüyorum. Kendisi de çok fazla muzdarip olduğu için iş konusunda iş bulamama ve aç kalma konusunda onun öykülerinde de işçi patron ilişkisine çok net bir şekilde denk geliriz. Özellikle de kadın işçi olur bu işçiler elbette ki. Mesela ölü yargıçlar diye bir öyküsü var. Bu öyküde öykünün odasında haksız yere işten çıkarılan bir kadın var. Ve bu kadının karşısında da sürekli onun aleyhinde işleyen bir adalet terazisi var. Henle ise bu adalet terazisi hep erkeklerin tarafında yer alır. Ki bu erkek de genelde iş verendir bu butik öykülerinde onun. E, ama güzel tarafı kadın hiçbir zaman yenilmez. Bu çağdaş köle yaşantısına boyun eğmez Nüveyti e, öykülerinde. Yine mesela... E, Şahir'in gözleri diye bir öyküsü var. Bu da yine kitaplaşmış bir öyküsü. Burada da yine kadının ağzından bir işçilerin yaşadığı sıkıntılar anlatır. Buradaki en önemli şeyden küçük ayrıntısı da şu. Öyküde haksızlığı anlatırken betçe İzmirli konuşur konuşur konuşur kadın bir türlü cevap alamaz. Ne zaman bir erkek konuşur o zaman Mübetçel İzmirli'nin söylediği kıymete biner. Bu da altını çizmek istediği meselelerdendir. Yani kadınların susturulması üzerine. Yani diyebilirim ki işçi patron meselesinde de kadınların sesi olmaya çalışır
1: Nübetçeli Teşekkürler Yağmur. Evet Hı. şimdi bir ara verelim isterseniz. Hangi şarkıyı çalmamızı istersin Yağmur? Nübetçeli en sevdiği şarkı Zetim Ren'den, Bu Yerler Ne
0: Püsünkar'dı.
1: Çalabiliriz. Tabii çalalım. Merhaba 95.0 Açık Radyo'da. Ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Fesin Hamamcı. Bugün Yağmur Yıldırımay Bayrakçı ile beraberiz ve Mübeccal İzmirli öyküleri şiirleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yağmur, e, İzmirli'nin ilk şiir kitabı 1963'te yayınlanıyor. İsmi Gök Katında Kaza ve ilk bölümü ülkenin güz şiirinden alınmış dizelerden başlıyor. Sen de incelemende onu hayal kırıklıklarının şairi olarak tanımlıyorsun. Bu tanıma biraz e, açar mısın? Onun şiirlerinde hayal ve hüzün karşıtı nasıl işleniyor ve kedici şiiri İzmirli'nin şiirlerine nasıl eklemleniyor?
0: Öncelikle tabii ki birbirine yabancılaşan, yalnızlığa itilen, yaşam biçimine karşı çıkış şeklinde eklemleniyor diyebiliriz. Mübetçel İzmili'nin şair kimliğini sorgulamaya başladığımızda evet tam kesinlikle bu çıkıyor böyle. Hayal kırıklıklarının şairi çıkıyor. Çünkü kendi hayatında yaşadığı o bütün o devdebeler, o işte engellemeler, maddiyle manevi anlamda tüm o sıkıntı var. Onun şiir kitabına da yansıyor. Biraz önce öykülerinden bahsederken, öykülerinde daha çok böyle kadın haklarını dillendirdiği ve toplumsal hayatta yaşadığı sıkıntılardan bahsettiğini söylemiştim. E, şiirlerinde daha çok bireysel dünya aslında indiğini söyleyebiliriz İzmir'in. E, hatta bu sebeple bazı dönemlerin eleştirmenleri tarafından da böyle olumsuz not alır, çok fazla kendi hayatını katar diye. Mübettir İzmir'in aşk hayatında çok önemli bir yerde ki, e, ve bunu da şiirlerinde çok fazla görebiliyoruz. Biten aşkın yarattığı hüzün, kırıklılık, kırıklılık, mutlulukların sürekli ama sürekli acıyla sona erişi onu tamamlamayla işte hayal kırıklıklarının şairi yapıyor. Şiirlerinin neredeyse tamamında aşkı işlediğini söyleyebilirim ee, ve bunun her daim eksikliğini hissettiğini de söyleyebilirim. Aşık olan kişi hep böyle özlenen ve ulaşılamayacak bir yerde görüyoruz. Ama yine tabii şunu elden bırakmıyor o şiirlerinde, kadın erkek ilişkilerinde e, erkeğin ne yaparsa yapsın toplum tarafından aklanması meselesi var ya, işte kadının kendini bir sürekli böyle birey olarak kabul ettirememesi bununla ilgili mücadele etmesi yemeikilere gelebilmek için hep bir şeyleri aşması onun şiirlerinde de kendisine yer bulur. Hiçbir zaman o tırnak içerisindeki efendilere boyun eğmez acı yaşar ama der ki bu benim hayatım ve böyle bunu böyle kabul etmek zorundayım. Ve bu acıyı da dillenbilir şiirlerinde.
1: Peki İzmirli'nin bir kadın karakterini anlatırken kadın Ruhunu, iç dünyasını nasıl yansıtıyor? Dönemindeki kadın yazarlarla benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
0: Ben e, bu ilgili yani, hem öykülerinde hem de şiirlerinde söyleyebileceğim en e, Temel iki şey. Birincisi direnmesi, ikincisi aklıyla hareket etmesi. Ee, evet, duygusal tarafını da anlatır kadınların. Ee, yaşadığı o kırıklıkları da anlatır. Ama bunları anlatırken hiçbir zaman e, akıldan taviz vermez. Aklıyla hareket eder. Ve dolayısıyla da yenilmez bu kadın. E, yenilmez kadın da daima bir şeylerle mücadele eden, e, uğruna bir şeyler oluma savaş veren bir insandır. Dolayısıyla kadının ruhunu iç dünyasını anlatırken öyle sadece duygusal anlamda değil adli anlamda da bir takım e, olumlu yanlarında e, eserlerinde ortaya koyan bir ikincisi dil işçiliği var. Hep belki işte dönemindeki kıyaslanacak olursak e, Leyla Erbil ya da Sevim Durak gibi yazarlar kadar belki yazamadığı için, belki de hani yazdıkları o seviyeye gelemediği için onu tam olarak bilemiyoruz. Elimizde çok fazla yüksele olmadığı için ama yine de onlar kadar olmasa da yani böyle gremel kurallarını ortadan kaldırdığını vesaire görmesek de yine onun öykülerinde özellikle dil işçiliğine girdiğini görebiliyoruz. Böyle vurgulamak istediği yerleri büyük harflerle yazması gibi ya da şiirlerinde, biçimde farklı noktalara değinmeye çalışması gibi, olanı yıkmaya çalışması gibi en önemli tarafının bu olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki İzmirli'nin edebiyatı döneminde nasıl değerlendiriliyor eleştiriler ve hakkında yazılan yazılardan? Genel olarak bahsetmek ister misin? Tabii çok
0: benim ulaştığım yazılarda en azından onun orta genel anlamda eleştirilerde yenilikçi güçlü bir düşünür olduğu ve kadınların duygularını yaka, yakalayan bir şair olduğu ifade ediliyor. Bu arada döneminde daha çok şair olarak alınıyormuş Ece İzmirli. Bunu da altını çizeyim. Şair evet. kimliği öne çıkıyor. Evet evet şair kimliği öne çıkıyor. Yapılan eleştirilerde hep böyle hatta öyküleri değerlendirilirken ee, hani bazıları için artı, bazıları için eksi olan bir şey var. O da onun şair kimliği. Çünkü e, eleştirmenler şey diyorlar, öykülerini okurken de sanki e, işte bir şiirden dize okuyormuşuz gibi hissediyorlar, hissediyoruz diyorlar bazı yerlerinde. E, ama bu bir yandan tabii ki yani kimlerine göre iyi, kimlerine kötü ama bu e, mübetçelizminin edebiyatını oluşturan bir alan. E, dolayısıyla onun eserlerinde eleştirmenler de buraya değiniyorlar. Dili nasıl kullandığına, Kadınların dünyasını yakalama meselesine, e, düşündürmesine, harekete geçirmesine bir olumsuz tarafı var. Şöyle ki kendi sorunlarını çok dile getiriyor diyorlar. E, Mübetçi biz bunu inkar etmiyor bu arada. Afet İngaz'da bir röportajı var orada söylüyor. E, benim öykülerimi, şiirlerimi okuduğunuz zaman benim hayatımı okursunuz. Ben hayatımın dışında başka bir şey anlatamam, onu kurgularım der. E, bu onun için olan bir şey ama etrafındakiler için eleştirilen bir şey. maalesef ki o eleştirenler de hep erkekler isim. (gülüyor) Tam da Müzehçel İzmirli'nin kanayan yarasının olduğu bir kısım ama maalesef ki böyle bir durumda var. Ama genel anlamda iyi anlatıldığını söyleyebilirim. Olumlu yani. Beğenilen.
1: Sevilen, beğenilen bir isim. Peki ben tam da döneminden bahsederken şunu merak ediyorum. (gülüyor) 1950-60 arası Türk şiir anlayışına hüküm süren ikinci yenicilerin Artık e, vaktinin dolduğu ve toplumcu gerçekleşir anlayışının öne çıktığı bir dönemde aslında biraz da iki dönemin ortasında metinler kaleme alan İzmirli'nin edebiyatında. Bu hı hı. iki anlayışın tesirlerini nasıl görmek ya da görmekte miyiz kendisi farklı kulvarlarda mı dolaşıyor kanunun içinde mi dışında mı kalıyor diye sorayım.
0: E, tam anlamıyla e, ne, ne ikinci yenici diyebilirim, ne toplumcu gerçekçi diyebilirim. Aslında e, tam anlamıyla kimliğine has bir edebiyatının olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu e, zamansızlıktan bu böyle oldu. Çünkü hastalığı dolayısıyla özellikle 1970'ten sonra çok fazla göremiyoruz onu. Ama yine de e, her halükarda baktığımızda... E, Toplumcu gerçekçiye daha yakın olduğunu söylemek mümkün belki. Çünkü Atilla İlhan'la bir dönem Yelken dergisini yönetiyorlar. Hatta dergiyi yönettikleri dönemde Nübetçelizmeli dergi yönetimini bıraktıktan sonra şeyden bahsediyorlar. İşte Atilla İlhan'la birlikte toplumcu gerçekçi bir çizgide yönettiler diye başarıyla, takdirle karşılanan bir dönem. O yüzden böyle bir yanının daha, biraz daha ağır bastığını söyleyebilirim ama maalesef ki Hani bu kanunun içerisinde yer alması mümkün olmuyor mübetci bizimlinin. Ben bunun hep bir noktada çok fazla sesini duyramamasından kaynaklandığını düşünüyorum. O da zaten kendisi de ölümüne yakın bir dönemde bahsediyor bundan. Benim yazmama izin vermediler der. Belki bu bahaneydi, belki değildi bilemiyorum tabii ama. Ben de maalesef o içerisinde yer almadığını, hep bir diğer tarafa itildiğini, ötekileştirildiğini düşünüyorum Nübetçel İzmirli'nin.
1: Peki Yağmur, senin Nübetçel İzmirli hakkında kaleme aldığın bir makalen var. Evet. Burada Cemal Süreyya'nın e, İzmirli için dizeler yazdığını söylüyorsun. Evet. dizelerden bahsetmek ister misin? dönemin önemli şaire Süreyya'nın gözünden İzmirli'yi nasıl izlemliyoruz, İzmirli adına ya da başka e, yazılan dizeler, hikayeler var mı? Ee, var, evet. Cemal Süreyya ile minik bir dedikodu bilgisi olacak belki ama bir
0: dönem, <gülüyor> bir dönem 1970'lerin sonuna doğru bir aşk yaşıyorlar. Cemal Süreyya'nın evli olduğu bir dönem bu. Ee, dolayısıyla hayatlarında farklı bir yeri konumlandırıyorlar kendilerini. Ee, ama en nihayetinde bir kavuşma gibi bir durum olmuyor. Ve Möbet Cevizmini öldükten sonra da Temmiz 1982'de ölür. Eylül 1982'de Cemal Süreyya ona bir şiir yazar. Hatta şu anda Sevda Gözlerim de kitabında da var. Burada işte o beraber geçirdiği süreçlerden, arkadaşlıklarından, maddi sıkıntılar sebebiyle zora düşmesinden işte bahseder. Ya da mesela bizler rakı içerdik o Ecel Şerbet'i dostları için gizledi. Çok da önce ölmüştü, çok daha önce yoksa diyerek e, Mübeçek İzmirli'nin ölümü ardından duyduğu e, şeyi de, e, duyguyu da yansıtmaya çalışır. Yine bunun haricinde Feriha Ak'tan, Afet U- biraz Feyzahip Çilinliler gibi isimler de onun önümün ardından şiir ve öykü yazarak ona
1: ithaf ediyorlar. Peki, çok teşekkürler Yağmur. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Isim. Çok keyifliydi. Konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederim zevkli aldıysam. Tabii ki. Tabii ki. Evet, bugün 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan okuyorum konu Yağmur Yıldırmay Bayrakçı'ydı. Kendisiyle Nübeccel İzmirli ve Edebiyatı üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı. Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik